0: Les toutes premières années de ton entreprise, ta boîte c'est toi, t'es es ta boîte. Mais avec le temps, en fait, il faut la laisser partir, quoi. il faut lâcher prise et dire que bah, ta boîte c'est plus que toi, c'est toi, un écosystème, les personnes qui travaillent avec toi. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu
1: veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Koutaï, fondatrice et dirigeante du Yogascope, l'agence de voyage référence dans le yoga. Après une carrière corporate et un teacher training en Inde, Léa crée l'entreprise et surtout les offres qu'elle ne voyait pas sur le marché. Elle a créé une agence de voyage nouvelle génération, portée par une forte présence digitale. Je voudrais l'interroger aujourd'hui sur sa stratégie de lancement, sa stratégie de marketing digital, sans oublier la gestion de la crise Covid dans un contexte où le monde s'est complètement arrêté de voyager pendant deux ans, au moment où elle lançait sa boîte. Les retraites de yoga, c'est un marché très lucratif et qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Avec des agences comme celle de l'ÉA, mais aussi pour des professeurs indépendants qui partent avec un groupe d'élèves, il y a vraiment des belles opportunités à saisir. Et dans cet épisode, je voudrais demander à l'ÉA quelques bonnes pratiques pour s'assurer du respect de la loi, parce que les voyages sont extrêmement encadrés d'un point de vue légal en France, et en profiter pour aller dans le détail de son parcours d'entrepreneur. Sans plus attendre, je t'invite à plonger dans notre conversation. Hello Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir.
0: Merci à toi Nathalie, je suis très heureuse de participer à ton podcast et, euh, et puis ça fait un moment maintenant qu'on se connaît donc et je suis je hyper contente de faire ça avec toi. Ça remonte à la Maison
1: Nomade en 2019 avec un event pour le lancement du Yoga Scope. C'est clair,
0: c'était la Karma Week, La Karma Week. Je me souviens oh alors là, tu viens de me ramener, mais il y a... Dans les souvenirs, ouais, il s'en est passé des trucs depuis. Il s'en est passé des trucs
1: et si tu le veux bien, euh, j'avais envie de démarrer l'interview avec un petit post que j'ai trouvé, que tu as posté il y a quelques jours sur LinkedIn. Si t'es d'accord, je vais le lire. Avec plaisir. Ok, alors, 20 000 abonnés. Bon, ok, 20 100 depuis le week-end dernier. Ça fait combien de Léa heureuse d'après vous quand je repense à mes petits posts du début, auxquels seul ma mère, mon père et éventuellement mon frère répondaient, le syndrome de l'imposteur chevillé au pouce, j'écrivais en me demandant pour qui et pourquoi au fond. Je me souviens de cette époque où il m'était même nécessaire de faire des pauses à 5h30 sur l'autoroute, <rire> juste pour poster à la bonne heure. Thomas à mes côtés qui fulminait et le sandwich triangle jamais englouti avant la fin de la rédaction. Bon... Il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, bravo. Depuis 2019, quel, bah, quel parcours Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont les étapes que tu as franchies pour arriver à construire l'entreprise que tu as aujourd'hui, le Yogascope
0: euh, je pense que déjà entre l'époque où je postais à 17h30 et où j'avais pas préparé <rire> mon texte et où euh, j'avais pas choisi ma photo et où je ne savais même pas que certaines applications existaient euh, qui auraient pu me permettre d'être beaucoup plus efficace même, même là. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de choses. Euh, et je pense que euh, ce qui a été déterminant euh, dans, dans ma capacité à ne plus faire ça, c'est surtout l'arrivée dans mon équipe. Euh, de, de personnes essentielles et au tout début euh, j'avais bah, pas vraiment les moyens d'avoir qui que ce soit qui travaille avec moi et je pense que j'ai bénéficié de beaucoup de bienveillance et de pro bono en tout cas <rire> au, au démarrage et voilà et, et je pense que de toute façon une activité ça se construit avec le temps euh, rares sont celles qui explosent du jour au lendemain et quand ça explose du jour au lendemain généralement je sais pas si c'est toujours forcément très bon signe parce que ça veut dire que ça peut imploser dans l'autre sens derrière et ouais je pense que le temps a fait son... En effet et, et, et beaucoup de travail et beaucoup de, de bienveillance et de gens qui m'ont qui m'ont fait confiance euh, voilà grosso modo
1: et certains bénévoles, donc.
0: <rire> en la personne de Sarah Fontaine aussi, elle s'écoute un jour. Merci à elle.
1: <rire> tu as finalement réussi à créer une entreprise dans un secteur où tu pensais qu'il y avait peut-être quelque chose que toi, tu ne trouvais pas en tant que cliente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différenciation de ton entreprise, le Yogascope
0: Alors, je pense qu'on va surtout parler par rapport à l'époque, parce que oui. aujourd'hui, il y a, y a plein d'autres choses qui existent, et c'est cool, le, le secteur a beaucoup évolué, on est, on est nombreux sur le marché, mais en tout cas, elle est la raison qui m'a fait me dire, ok, j'y vais, je me lance, c'est que tout simplement, des agences spécialisées dans les retraites de yoga, ça n'existait pas. Il euh, n'y en avait pas du tout. Il y avait des agences de voyage, il y avait des professeurs de yoga, il y avait des studios qui organisaient leurs retraites dans des hôtels, et il y avait euh, la possibilité de prendre ton billet d'avion et de te dire, bon, je pars en Inde, mais je ne sais pas trop où je vais atterrir. Il euh, y avait Book Yoga Retreats qui existait déjà, mais alors moi, en tant que cliente, l'expérience qu'offrait le site, je m'étais dit, non, mais c'est impossible. C'était vraiment hyper flou, un peu comme le goût Google de, de ouais. la
1: recherche de retraite en masse là. Bah en fait, euh, ouais. c'est
0: surtout tu sais pas euh, avec quel prof tu vas partir, tu sais pas vraiment s'il y a de lien entre les retraites, et puis tu en as qui peuvent être géniales et d'autres qui peuvent être catastrophiques. D'ailleurs, des... moi je ne suis jamais partie avec eux, mais euh, je connais des gens qui sont partis avec eux. Et autant certains avaient, avaient adoré leur expérience euh, avec le prof qui organisait sa retraite à travers Book Gary autant il y en avait d'autres qui étaient. Euh, complètement euh, hyper déçu et qui qui était vraiment arrivé dans un endroit où tu dormais sur des nattes par terre avec des profs hyper old school et tout et, et je m'étais dit mais enfin c'est fou qu'il y ait pas de mi-chemin entre euh, l'hôtel de luxe tu vois le prof euh, rockstar et euh, de l'autre côté euh, la natte <rire> posée ouais. à même le sol et euh, et les satsangs à 5h du matin enfin euh, voilà. Donc je me suis dit bah moi je suis sûr qu'il doit pouvoir exister autre chose et moi j'avais envie qu'il existe autre chose et je me je me suis dit mais bah, déjà à l'époque la, la société a commencé à vraiment démarrer en 2019 mais je suis sur le projet depuis 2017. En 2017 il y avait déjà plein de gens qui faisaient du yoga tu vois et je, je me suis dit franchement je, je comprends pas qu'il y a rien qui existe comme ça et, euh, et voilà. Donc comment T'as mûri de
1: le projet pendant deux ans ça je le savais pas.
0: Ah bah j'ai mûri le projet en fait j'ai été assez rapide dans l'exécution parce que j'ai fait un abandon de poste en 2017 parce que ma, ma boîte ne voulait pas me filer de rupture conventionnelle du coup je me suis barrée parce qu'en fait j'étais en plein burn out et ça allait pas du tout et, et le yoga m'a clairement sauvé à ce moment-là. Euh, et en fait, j'ai quitté ma boîte en décembre 2017. Mars 2018, j'étais en Inde, je suivais mon premier teacher training, mais c'était vraiment dans le but, tu vois, de savoir un tout petit peu de quoi j'allais parler. Et ensuite, euh, je suis rentrée et, et j'ai voulu commencer par organiser mes, mes séjours en me disant, bon, je vais le faire en auto-entreprise. Euh, mais en fait, clairement, ça, 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 ça n'était pas possible, mais on va en parler plus tard. Euh, il fallait tout de suite avoir une structure juridique. Eh oui, un, un cadre encadré, Exactement, exactement. Donc, euh, en fait, j'ai dû créer une agence de voyage beaucoup plus vite que ce que je n'aurais sûrement été amenée à le faire si j'avais voulu faire les choses un peu en, en sous-marin. Est-ce que tu avais modo.
1: déjà l'expérience d'avoir organisé des voyages
0: Mais Oui, parce que j'étais agent de voyage. Je travaillais dans une, dans une agence de voyage qui faisait que du sur-mesure. Euh, donc en fait, je créais des voyages tous les jours pour euh, des particuliers. Là, ce n'était pas pour des groupes. Euh, L'imagination, l'organisation, la structuration d'un voyage, je faisais ça tous les jours depuis quatre ans euh, au moment où j'ai quitté ma boîte.
1: Et donc, tu as réussi finalement à créer une agence qui propose quelque chose de différent, quelque chose qui n'existait pas encore sur le marché, en tout cas comme toi, tu te l'imaginais
0: bah, en tout cas, quelque chose de très spécialisé, parce ouais. que je pense que c'était un peu le, le sujet des agences de voyage classiques ouais. jusqu'à présent, c'est que beaucoup avaient soit une, une diversité de programmes sur catalogue, tu rentres dans ton agence, tu choisis ton programme qui est déjà tout fait, mais c'est le même que celui de Pierre-Paul ou Jacques, ou c'est quelque chose de très exclusif où tu euh, vas dessiner ton voyage avec l'agent qui s'occupe de toi, euh, mais une agence spécialisée dans le yoga, il n'y en avait pas à l'époque
1: et ton agence, aujourd'hui, elle se différencie aussi, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a, a pas de vitrine, tu n'es pas dans, dans la petite boutique d'agent de voyage avec Pignon sur rue. Comment est-ce que tu communiques alors pour te faire connaître
0: euh, Alors, <rire> Dieu merci, je n'ai pas ma petite agence avec Pignon sur rue, parce que je crois que j'aime trop le voyage. Et puis en plus de ça, comme on parle de voyage toute la journée, et on, parle, on a aussi eu toute une période où on organisait des co-living, et on parlait de co-working et de travail, de travail, à, de télétravail toute la journée en fait je trouvais hyper important qu'on soit en adéquation avec l'ADN qu'on essaye de transmettre et aujourd'hui ouais toute, toute mon équipe est à distance, il y en a une qui est dans le sud de la France, une qui est en Alsace, une autre qui est à Paris mais en fait on se voit une fois par semaine et globalement pour pouvoir euh, nous communiquer entre nous et communiquer avec notre communauté, tous les outils digitaux qui ont été développés et surdéveloppés pendant le Covid ont, ont clairement euh, eu un impact sur notre capacité à travailler ensemble de cette façon là et puis bah les réseaux sociaux ont été mon meilleur allié. Enfin, ça a été, ouais, clairement, c'est ça qui m'a permis de, de, de me faire connaître au début et de façon euh, gratuite, il faut le dire, hein, parce que aujourd'hui, quel autre média te permet d'être visible de façon aussi euh, exponentielle et visible Alors, bah, si tu choisis de faire du paid ou de la pub, c'est encore autre chose, mais aujourd'hui, t'as aucun autre média qui te permet de faire des choses gratuites, quoi. Non. Non. Tu veux passer dans un article dans la presse, faut payer ta, ton RP ou faut payer ton article. Enfin, bref, j'en en passe et des meilleurs, quoi. Mais non, franchement, Franchement, le... ouais, les réseaux sociaux, c'est quand même chouette, il faut le dire. Et eh ouais, tu m'étonnes. <rire> tu mentionnais
1: le Covid, justement. Parlons-en, parce que dans le tourisme, ça n'a pas dû être facile pour toi. Les voyages se sont arrêtés pendant euh, près d'un an et demi. Et ça, un an après le lancement de ta société. Bah oui. Comment ça s'est passé
0: <rire> ça a été très flippant, ça a été très 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 flippant Je me suis vraiment dit, bon, bah, je me souviens d'une discussion avec ma mère Où littéralement je me suis... on était sur un quai de gare Je me suis mise à pleurer dans ses bras en lui disant Mais en fait je, bah, je vais mettre la clé sous la porte quoi Ma société elle a même pas eu le temps de vraiment euh, éclore Que je vais juste lui dire ciao Et en fait bah, c'est pas vraiment ce qui s'est passé Et c'est cool Mais j'ai eu une chance, c'est que bah, à l'époque j'étais toute seule elle Et j'avais pas encore d'équipe Donc j'avais personne à rétribuer à part moi donc euh, bah moi tu sais très bien Tu sais comment c'est hein, quand t'es chef d'entreprise Et que tu traverses une crise Bah C'est toi le premier à te supprimer des coûts euh, Et des frais de, de la société Parce que tu l'as fait passer à, avant toi Et bah, c'est clairement ce qui s'est passé pendant trois mois Et surtout en fait on a eu euh, énormément De chance ou de flair Ou de <rire> second degré je, je sais pas ce que c'est Peut-être un mélange des trois. Euh, à l'époque donc je travaillais avec Sarah que tu connais Qui m'aidait euh, beaucoup à, à gérer hein, Justement toute la visibilité et euh, la stratégie stratégie de communication et le marketing de la société parce que moi j'avais aucune notion de marketing, aucune et bref et un jour on était en, en FaceTime, euh, ça faisait mais littéralement ça faisait deux jours qu'on était confinés moi j'étais dans le sud-ouest, elle, elle était euh, à Paris et euh, elle me dit mais Léa en fait enfin on va pas rester trois semaines comme ça à l'époque c'était trois semaines, semaines <rire> j'adore <rire> elle me dit on va pas rester trois semaines à, à rien faire quoi bon bah voilà on peut on, faut on, on va s'occuper on va trouver et tout et puis comme ça sur un, un coin de table, alors je vais, ce que je vais dire Aujourd'hui paraît tellement classique parce qu'aujourd'hui ça a fait légion pendant des mois derrière, tu vois même des années. Aujourd'hui tout le monde est digitalisé à ce niveau-là, mais elle m'a dit on va on va faire ce qu'on sait faire nous en tant qu'organisateur de voyage, on va le faire, mais on va le faire en digital. Mais ça, je te parle de Une ça, c'était ça faisait trois jours qu'on était confinés et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a organisé des retraites digitales sur trois quatre jours. Au début on l'a fait juste avec des profs français et on l'a fait seulement avec du yoga. Le week-end suivant on l'a fait avec des profs qui venaient de partout dans le monde. Donc, donc, on avait genre un cours de yoga toutes les quatre heures avec un fuseau horaire qui changeait oui. toutes les quatre heures. Donc,
1: les gens se connectaient et participaient à, à cet événement digital.
0: Exactement. Au profit de Médecins Sans Frontières. Du coup, on a, on a okay. mis une petite cagnotte en ligne qui a été ensuite reversée à Médecins Sans Frontières. Et donc, on avait un prof aux Philippines, un autre en Australie, un autre à Los Angeles, Angeles, un autre au Mexique. Et donc, on avait des cours de yoga, mais c'était génial en plein milieu. Enfin, je me souviens de la prof qui était au Mexique. Elle était, elle, c'était une prof de Kundalini et elle donnait cours dans son jardin et t'avais vraiment la plage derrière. La jungle, c'était enfin c'était fou. En fait, ça faisait vraiment ça. Faisait ça a, voyager les complètement, gens. ça a fait voyager les gens pendant pendant tout un week-end. Et euh, la semaine d'après, là pour le coup, on s'est dit bon, ça fait trois semaines qu'on travaille 7 jours sur 7 parce que du coup, on avait vraiment un rythme de réflexion, euh, proposition, publication, communication, vente, et ensuite les retraites, enfin les, les cours le, le week-end où il fallait qu'on soit là s'il y avait un problème technique, qui était de 7 jours sur 7 Et on s'est dit bon bah là, il faudrait peut-être quand même un tout petit peu qu'on essaye de se faire euh, payer pour ça parce que c'était quand même du temps où on n'était pas payé parce sûr. que moi j'avais pas le droit aux aides hein, à l'époque et toi je non. sais pas toi non plus ouais on avait les pas suivi de... avait pas d'historique pas d'historique en fait et euh, du coup l'état français était là bah non ben bah, en fait les gars vous n'existiez pas il y a un an donc euh, on va pas vous aider et donc heureusement pour nous on a mis euh, le un forfait mais qui était ridicule à l'époque en se disant oh là là est-ce que les gens vont payer ça et en fait ça nous a sauvé la vie quoi parce qu'il euh, y en a plein qui ont décidé d'acheter le, le pack et de nous suivre tout le week-end et puis on en fait en plus de ça on l'a étoffé on avait fait des cours de yoga du coaching de la naturopathie de l'astrologie c'était vraiment à la fin c'était hyper complexe quoi et donc du coup pendant cette période là on a vraiment fait beaucoup 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 travailler, et on a touché une cible bien plus grande que celle qu'on aurait pu toucher juste avec des retraites avec nos retraites de yoga et, et notre historique quasi inexistant, si tu veux donc en fait il y a plein de gens qui nous ont découvert pendant le confinement et résultat des courses non pas trois semaines plus tard mais trois mois plus tard <rire> et bah tous nos séjours de l'été était complet en une semaine parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit bah en fait franchement j'adore cette pratique et combien de personnes se sont mis au yoga pendant le confinement parce que bah, parce que tu n'as besoin de rien quoi tu peux même le faire sans tapis deux mètres carrés de, de moquette ou de parquet et, et, et ton corps quoi et, et puis bah surtout c'est l'une des pratiques les plus importantes si tu veux t'évader alors que t'es dans une toute petite boîte donc je pense que ça a vraiment euh, ouais ça a beaucoup aidé finalement
1: bah c'est sûr que le covid ça nous a tous un peu chamboulé après, il n'y a pas que ça, j'imagine, en tant qu'entrepreneur, tu as dû traverser euh, des phases d'apprentissage. Moi, je sais que j'aime bien aborder le côté un peu plus psychologique de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur toi-même durant ces quelques années avec le recul
0: J'ai appris que j'avais clairement... Je connaissais un petit peu déjà euh, mes signes et mon ascendant euh, astrologique avant, mais clairement, je, je, je les ai redécouverts de, depuis que je suis entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneur, je ne sais jamais si on peut le... bon. C'est toi je voilà, choisis. Voilà, j'ai son possible. <rire> Depuis que j'ai monté ma société, clairement, je pense que j'ai un côté... Donc pour ceux qui s'y connaissent ou qui ont envie de googler ce que c'est, j'ai ma lune, mon signe de lune, qui est en Lion. Et donc du coup, ça fait de toi quelqu'un qui réagit, qui est très dans l'ego, euh, qui va prendre les choses très à cœur, mais qui, tu vois, qui va prendre les choses très personnellement, qui est surinvesti euh, dans son sujet, mais du coup, qui a beaucoup de mal à prendre du recul. Et ça, franchement, ça fait partie de mes, des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Bien dit euh, <rire> <rire> je pense que j'ai découvert depuis que j'ai monté la boîte que j'avais un vrai sujet avec le, le fait que, que je crée n'est pas moi en fait, tu mmh. vois, et doit être dissocié de, de ma propre personne, et ça je pense que c'est un peu le... Ça, en vrai c'est un peu un sujet pour tous les créateurs d'entreprise, c'est que très rapidement quand ta boîte elle commence un petit peu à marcher, ou que tu peux en parler etc, en fait quand tu te présentes en soirée tu vas dire voilà, j'ai qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, je, je, je dirige une, une boîte, et en fait ça va autant dans les bons côtés que dans les mauvais et du coup tout ce qui ne se passait pas bien, ou quand on avait des retours négatifs ou euh, des échecs euh, dans la société, pouvait m'impacter moi très 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 fort, c'est-à-dire que j'avais vraiment des chutes de tension énormes, euh, des crises d'angoisse affreuses quand ça n'allait pas. Et j'avais beaucoup de mal, j'ai encore du mal, hein, on va pas se le cacher, à prendre du recul mmh. sur l'importance que la réussite ou que la défaite du Yogascope a sur moi, en mmh. fait. Et récemment, là, il euh, y a 6-8 mois, on a traversé une période qui a été assez compliquée pour diverses raisons. Et je, je pense que j'ai vraiment touché du doigt cette sensation-là où je me suis dit, mais, mais qui vais-je devenir quoi Enfin, tu vois, qui suis-je Qui Enfin, mmh. ça a vraiment remis en, en question très très fort beaucoup de choses chez moi et heureusement pour moi, cette période est passée et, et voilà et ça va beaucoup mieux. Mais ça, ça apprend aussi à prendre du recul, toujours plus de recul, toujours plus de recul et puis et puis à faire confiance aussi, juste à te dire bon bah voilà, là là je traverse un moment qui est compliqué. Il faut que j'en parle avec le plus de gens possible. Il ne faut pas que j'ai peur que ça impacte le regard des autres sur moi parce qu'au final, en vrai, on s'en fout. Et puis surtout un entrepreneur qui te dit là j'ai vraiment peur et là ça va, ça va pas en fait je pense qu'il y a une espèce de forme de, de compassion parce que c'est pas des discours qu'on a l'habitude d'entendre on a souvent l'habitude, enfin, je sais pas ce que tu en penses hein, mais l'habitude d'entendre l'entrepreneur qui va te dire oh, ça cartonne ma boîte c'est trop ouais, bien, se montrer machin. vulnérable euh, c'est plus rare Exactement. et, euh, et je trouve que c'est important et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a. C'est ça qui t'a Sauvé, ouais.
1: ouais, La communication ouais. et t'entourer de. Ouais.
0: D'en parler. Et puis admettre que t'es pas euh, invincible et qu'il y a des moments, tu as des failles et que ta boîte, elle va. Il y a des moments, ça va aller trop bien. Il y a des moments, ça va aller moins bien. Et toi, ça va être pareil. Et, et du coup, ça fait deux espèces de vagues qui doivent se chevaucher. Et tu vois, et tu dois accepter que bah, les toutes premières années de ton entreprise, la vague et toi, vous ne faites parce qu'en fait ta boîte c'est toi, t'es es ta boîte, mais, euh, mais avec le temps en fait il euh, faut la laisser partir, quoi. il faut mmh. lâcher prise et dire que bah, ta boîte c'est plus que toi, c'est toi, un écosystème, les personnes qui travaillent avec toi. Bien sûr,
1: c'est personnel, <rire> mais apprendre à mettre de la ouais. distance aussi, c'est vrai que c'est un, un challenge, je te rejoins là-dessus, pour moi ça a été aussi un gros sujet, et bien sûr qu'on prend à, à, à cœur les choses, bien sûr. mais c'est chouette de pouvoir être vulnérable et d'en parler, parce que euh, les discours de « oui, euh, ça cartonne, tout va bien », enfin. Au bout d'un moment, ça on manque en un peu.
0: plus, voilà. <rire> On n'en peut plus, <rire> <C 'est faux. rire>
1: non On n'en peut plus. C'est faux.
0: La Startup Nation, on n'en peut plus.
1: Ouais, non, c'est un peu ça. Écoute, Léa, j'ai fait un peu de recherche sur le Yogascope. Je connais bien sûr le Yogascope depuis, depuis longtemps. Mais euh, avant l'interview, je suis allée voir un petit peu euh, sur votre site. J'ai regardé euh, vos différentes offres. Donc, j'ai vu bien sûr tous les voyages euh, bien classés, mois par mois. Comme ça, au moins, tu peux euh, tout de suite trouver ce qu'il te faut. Mais j'ai vu aussi que vous aviez euh, des séminaires. Et je me demandais euh, quels étaient là vos axes de
0: développement pour euh, les années euh, qui viennent. Ben écoute, euh, c'est une très bonne question. <rire> <rire> Merci. Le le fait est que jusqu'à présent et surtout beaucoup du fait du Covid, on a énormément travaillé avec, avec le B2C avec les, les clients euh, particuliers en parce qu'en fait ouais. euh, ils peuvent décider très bien tout seuls de venir ou non si jamais un tel euh, est malade parce qu'à l'époque bah, c'était quand même le sujet euh, bah, si jamais il décide bien de ne si pas venir ça ne remet en cause que euh, sa présence à lui et pas la totalité du groupe et en fait du coup les, les voyages d'entreprise et euh, les projets d'entreprise se sont vraiment gelés pendant cette période-là ça a été une très mauvaise période pour toute la partie euh, événementielle ah ouais, ont euh, tout, arrêté. Bah, tout ouais, ouais parce qu'en fait euh, prendre le risque et la responsabilité de réunir euh, X dizaines, centaines de personnes pour un événement, c'était plus possible. Et puis la logistique euh, derrière tout ça, quand il a fallu sortir avec les masques et compagnie, donc je pense que ça, ça a mis beaucoup de choses en berne pendant, pendant quelques temps. Et là, euh, on a été sollicité par, euh, par plusieurs acteurs, justement pour les accompagner, parce qu'il y a une reprise, et du coup, euh, ben, nous, en, en, les clients particuliers se sont mis au yoga pendant le confinement, mais <rire> les clients particuliers, tous ensemble, sont ceux qui forment les entreprises. Donc en fait, il y a eu un vrai une vraie demande de ce côté-là et puis ce qui est ce qui est chouette c'est que comme on a une structure juridique qui est, qui est cohérente et que pour les entreprises c'est très important parce que tout doit être hyper encadré légiféré etc du coup elles ont fait appel à nous pour qu'on puisse les aider donc c'est autant les, les séminaires que beaucoup d'événementiels maintenant on s'est mis à faire euh, pas mal de pas mal d'événements et sans révéler de nom on est en train de finaliser un, un partenariat très cool avec, euh, avec une grande chaîne hôtelière et euh, euh, on vient, je peux le dire officiellement, de se mettre à à travailler avec Decathlon Travel, Pardon qui, cool. ouais, c'est cool, qui a fait euh, appel à, à nous. Et l'objectif derrière cette, cette collaboration, ces collaborations, en fait, c'est la diversification de nos business, de notre business. Autant euh, sur l'événementiel, bah, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, parce qu'on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas pignon sur rue, donc on n'a pas vraiment de lieu où on peut rencontrer notre communauté et il y a une vraie demande de la part de nos clients. Mais aussi pour tout ce qui est euh, travailler pour Decathlon, typiquement, l'objectif, c'est diversifier un peu notre offre, parce qu'aujourd'hui, bah, on est au courant, on a des voyages, alors, en toute transparence, qui sont pas si chers que ça, quand on voit les coûts qui sont derrière, c'est vraiment pas du tout déconnant. Je, franchement, je défends ma paroisse, mais... <rire> <'as> bien raison. <rire> Vraiment. Mais c'est quand même des voyages qui ont un coût. Ça, on en est tout à fait consciente. Euh, c'est aussi parce que c'est des très, très belles prestations avec des, des très beaux lieux, etc. Et là, l'objectif avec Decathlon, c'est justement de faire pas du tout euh, ce qu'on fait de garder le socle yoga hyper qualitatif très fort mais par contre de le faire de façon euh, plus accessible en termes de coût euh, en termes de nombre de nuits aussi puisqu'on va pas travailler sur le même nombre de nuits et puis euh, diversifier un petit peu les thématiques puisque aujourd'hui nous sur le site du Yogascope on va beaucoup parler de, 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 du monde holistique de tout ce qui va avoir à trait au bien-être enfin, à la santé etc euh, je dis à la santé aux médecine douce hein, bien mm -hmm. évidemment pas, je parle pas de Doctolib oui, bien sûr. <rire> mais avec Decathlon on va beaucoup plus travailler sur toute la partie sport. Donc en fait, on va développer avec eux un, des séjours qui vont être yoga et un sport... Euh que nous, on ne propose pas sur le site du yoga -scop. Donc, voilà. beaucoup plus
1: tourné vers le B2B, finalement, ouais. dans, dans pas mal de nouveaux projets. J'imagine que les entreprises ont aussi cette envie d'avoir euh, un interlocuteur professionnel quand ils organisent euh, leur retraite, et ça me fait rebondir un petit peu sur une question que je me posais, parce qu'il y, y a pas mal de profs qui nous écoutent, et qui se lancent sur le marché des, de l'organisation des retraites de yoga, parce que c'est quand même assez lucratif et ça fait un bon complément de revenus. Euh, alors, je sais que c'est une petite concurrence pour, pour ton activité, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu serais d'accord pour donner un petit peu des conseils si un prof veut lancer sa retraite parce qu'ils euh, ne sont pas professionnels euh, du voyage euh, Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire
0: Écoute, il euh, n'y a pas de problème, <rire> J'ai pas de souci avec la concurrence et euh, au contraire ça veut surtout dire qu'on est dans un, un environnement qui est sain et où il y, y a du travail pour tout le monde. Euh, je pense en revanche que comme tu le dis, c'est important qu'ils en aient conscience, organiser sa retraite euh, tout seul, euh, réserver l'hébergement et en fait la, le simple fait de combiner deux pôles, alors ça peut être deux activités, ça peut être une activité, un hébergement, ça peut être un transport, une activité, quoi que ce soit en fait c'est... Si jamais tu n'as pas d'accréditation ou d'immatriculation enfin, officielle d'agence de voyage certifiée française, c'est totalement illégal. Et il euh, y a plein de preuves qui le savent pas. Il mmh. y a des preuves qui le savent, mais qui, voilà. qui se disent qu'il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà, ouais. Et puis euh, en fait, c'est pas... assez flou, etc. Mais en fait, comme beaucoup de secteurs en France... Tout est très réglementé, et le fait de proposer prestations de voyage à des clients en France, ça doit être fait dans un cadre qui leur permette, en cas de défaut de paiement, en cas de... Je sais pas, je vais prendre un, un exemple très concret. Euh, L'hébergement le, dans lequel le prof de yoga décide d'organiser sa retraite fait faillite, ou finalement, euh, gros problème... Enfin, euh, je vais prendre un truc encore plus concret. Euh, fuite d'eau, dégâts des eaux finalement l'hébergement veut pas rembourser le prof ou j'en sais quoi en fait du coup les, les élèves ne reverront jamais leur argent et ça c'est complètement illégal. Et en fait, cette juridiction, elle est là pour protéger autant les, les clients, les consommateurs français qui sont dans leur droit d'être remboursés quoi qu'il arrive en cas de, de défaut de l'entreprise ou de la personne qui organise le séjour, comme ça, ça, ça protège aussi, il faut le savoir, les, les encadrants. C'est-à-dire que demain, si jamais l'hébergement fait faillite, fuite d'eau, il rembourse pas le prof, c'est le prof qui est euh, responsable techniquement aux yeux de la loi et c'est les sentences sont vraiment ouais. pas très cool et, euh, et bon et en fait en plus de ça on le sait les profs de yoga sont souvent des auto-entrepreneurs donc c'est pas forcément des grosses entreprises avec des gros business avec des tonnes euh, de sous derrière euh, et malheureusement l'amende la elle va être à leur nom en fait mmh. elle va pas être au nom d'une société qui va payer pour le prof je, 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 je donne un peu le, les conditions je suis désolée je me fais l'avocat du diable moi-même moi quand j'ai découvert euh, ce truc-là euh, le poteau rose quand j'ai voulu monter ma boîte je me suis un peu dit genre euh, mais mais alors du coup, euh, ça veut dire quoi Et c'est assez oui, parce engageant. que tu as
1: une garantie financière à, à donner, si je Hauteur de 1 pas. million d'euros,
0: ouais. Ah oui. Ah non, non, pas pour, le, pas, pour, <rire> pas pour la personne qui organise, mais en fait, l'organisme qui nous qui, certifie, qui, certifie oui. qui, nous, qui nous sécurise, nous garantit, garantit nos voyageurs à hauteur de 1 million d'euros. C'est-à-dire que si demain, le Yogascope met la clé sous la porte, on a une sécurité... C'est comme, comme un établissement d'assurance, de, de, en fait, mmh. si tu veux, qui garantit à tous nos clients d'être remboursés à hauteur de 1 million d'euros. Mmh. Donc c'est quelque chose qui se paye forcément, qui, tu vois, il tu as quand même deux, trois trucs à faire mmh. pour pouvoir avoir cette immatriculation. D'ailleurs, c'était un peu long, je dois l'avouer, et un peu fastidieux pour moi qui n'avais jamais fait de business plan, mais au moins, ça m'a permis de me, de, de me challenger. En, en tout cas, ouais, franchement, je, je, je ne peux qu'évertuer les profs, les encadrants, les organisateurs de retraite de le faire de façon euh, euh, juridiquement euh, encadrée, pas pour me donner plus de travail, mais tout simplement parce que je pense que Déjà, je connais des gens qui se sont fait toper et il y a de plus en plus de dénonciations, malheureusement. Enfin, on vit dans un monde où je pense que la concurrence est rude et où il y a des agences de voyage officielles qui en ont marre. Enfin, moi, je les vois sur LinkedIn tous les jours. Ça tape du point et euh, je pense qu'il va y avoir... Enfin, il y a eu jurisprudence, c'est juste qu'elle est très light pour le moment et je... c'est pas... un peu dommage de jouer avec, euh, mmh. avec ces chiffres-là. Mais en gros, voilà. tu peux
1: pas lier l'hébergement et euh, la retraite, en, en gros, et, et le voyage. Exactement. Donc, si un prof veut organiser sa retraite, en gros, il doit faire quoi Il doit dire, bah, vous payez euh, l'hébergement vous-même, vous -même, vous ouais. débrouillez et on se retrouve là-bas.
0: Exactement. L'hébergement, là, okay. <rire> voilà. les masseurs, si jamais il y en a. Euh, en fait, il doit payer tout le monde de façon individuelle. C'est-à-dire que si le prof en, en, en poche, ne serait-ce que 10 euros pour quelqu'un d'autre, c'est illégal. D'accord. <rire> ouais, donc pas, pas facile d'organiser une facile. retraite pas facile euh, mais, mais je vais quand même le, le dire puisque on, autant que j'en parle, euh, nous on a eu enfin on avait pas du tout la bande passante pour pouvoir le faire jusqu'à présent parce qu'on a, on a énormément de travail et on a beaucoup euh, de retraites nous-mêmes à organiser euh, mais comme notre équipe s'est un petit peu agrandie en fait il y a un moment donné moi je me suis surtout dit bon pff, en fait c'est un peu stupide et c'est là où je te dis que j'ai pas de problème avec la concurrence, c'est un peu stupide d'avoir tous ces profs qui se mettent en danger juste parce qu'ils parce qu veulent organiser leur séjour et moi je crois pas trop au truc de on, chacun pour soi et, et on, on bosse les uns contre les autres. Donc en fait, on a mis en place un programme qui permet, de, qui permet aux, aux profs oui. euh, et aux, aux, aux sociétés d'ailleurs, et pas que les profs, qui veulent organiser des voyages que ce soit lié au yoga, à la méditation, à un séminaire, etc., de, les, de leur donner, entre guillemets, euh, notre certification. Et donc, en fait, c'est nous qui nous occupons de toute la facturation, qui redistribuons l'argent à tout le monde. Euh, alors, après, il y a différents schémas de fonctionnement. Alors, c'est plus ou moins engageant euh, en fonction de ce que le prof ou ce que la personne qui encadre a besoin comme soutien de notre part. Euh... Oui, donc,
1: plus ils sont présents dans l'organisation de la retraite, ouais. euh, moins la commission est grande, Exactement, Exactement. Okay. C'est Exactement. Ouais, vraiment... Euh... C'est un peu à la carte, en fait. Exactement,
0: de, exactement. Il y a des profs-profs,
1: il a envie de tout organiser <rire> est ou est-ce qu'il a envie de partir un peu clé en main?
0: Exactement. Okay. Exactement. Bah c'est cool ça. Ouais non c'est cool.
1: On peut le trouver sur ton, ton site. Si alors. C'est
0: disponible. Pour le moment c'est à, à la demande euh, sur envoi de, de documents. Euh, mais oui on est en train de développer une nouvelle. Euh, je n'en dis pas trop pour le moment mais ouais, <rire> bah un nouveau. Bah, on, euh, on a hâte de Un voir nouveau pan de notre activité <rire> qui sera accessible de façon plus officielle. Euh, J'espère. Non je peux pas donner de deadline ça va vraiment dépendre. De <rire> on restera de ça à la <rire> <rire>
1: Léa, au-delà de, de tout ça et de, et de vos offres et de tout ce que vous développez, moi j'ai beaucoup regardé le Yogascope et la manière dont vous êtes passé très vite à cette grosse communauté que je mentionnais euh, en, en intro. Vous avez 20 000 abonnés. Pour beaucoup de personnes, ils rêvent en fait de passer à ces quelques centaines, à ces quelques milliers. Quelle a été toi ta stratégie digitale pour y arriver
0: ben, euh, on en parlait un peu plus tôt. Je pense que le Covid nous a permis de faire quelque chose qu'on prenait peut-être pas suffisamment le temps de faire avant, qui était de, juste de donner, de mmh. donner aux gens. Je pense qu'on peut vite se retrouver dans une logique et un approche extrêmement euh, financier. Et tu vois, il faut gagner quelque chose quand tu communiques avec ta communauté, alors que je pense vraiment que la communication que tu peux avoir avec eux par le biais des réseaux sociaux, elle doit être avant tout intéressante, gratuite, et avoir le plus d'impact possible, positif, si possible. Ouais, leur donner euh, de la valeur ajoutée. Exactement, ouais. exactement. Alors, euh, en fait, il faut vraiment réfléchir euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de connaître, de savoir, de découvrir, et, et y aller à fond, parce que je pense que... Euh, sans être dans une logique de calcul, sans trop réfléchir à ce que tu fais, en fait, plus tu donnes et plus tu reçois. C'est pas moi qui vais te la prendre, c'est un peu la, la devise de Kind. Plus, plus tu vas lui donner et l'abreuver d'informations, de contenu, etc. Gratuitement et plus, bah, tu vas avoir une communauté qui va, qui va prendre intérêt à ce que tu es en train de lui raconter mmh. et, et qui va grandir et donc avec elle, qui va le nombre d'acheteurs potentiels mmh. va finir par grandir aussi, ouais.
1: Non, c'est sûr et c'est vrai qu'il n'y a pas qu'Instagram euh, d'ailleurs nous on s'est récemment fait pirater notre compte et c'est là où tu te rends compte que c'est important aussi d'avoir d'autres outils par exemple, une liste email.
0: <rire>
1: Qu'est-ce que vous vous faites pour, euh, pour développer votre liste email
0: Alors, je t'avoue qu'au début, la liste email, moi, c'était vraiment un, un non-sujet. Je pense que j'avais vraiment pas du tout, du tout conscience de l'importance que ça a, mais je te rejoins, c'est essentiel. Aujourd'hui, en termes de conversion, nous, on envoie un email hmm. on peut être sûr qu'il y, y a une personne qui vient, il y a une vente euh, derrière. derrière. Ouais. C'est incroyable, oui, hein, franchement. Oui, alors
1: qu'un post sur Instagram, il n'y a que 5% de ta communauté qui, qui peut-être va le voir. Donc ça ah te oui, force oui. à une répétition. C'est clair. Euh, et je
0: pense vraiment que... Un message, on... Mais c'est normal parce que c'est de la visibilité et puis parce que c'est le gros chiffre qui va nous... Et puis qu'il est visible, en fait. Oui. Donc du coup, tu vas te dire, bon, bah ouais, voilà, si j'ai 20 000 followers sur Instagram, c'est ça que je vise. Alors qu'en fait, en vrai, vaut mieux avoir 5 000 abonnés sur ta newsletter que 20 000 ou 30 000 sur ton Instagram. Sûr. Et parce que les gens qui sont abonnés, euh, moi, je pensais vraiment que la newsletter, c'était un truc mais vieux, euh, ouais. <rire> que, personne, que nous personne ne lisait et tout. Ouais. Et en fait, non, 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 mm. non, non. Les gens qui s'inscrivent, ils ont en fait un intérêt et ils font la démarche de s'inscrire mm. en fait. Donc, c'est... Ils te laissent rentrer chez eux. Exactement, exactement. Et après, tu vois, si jamais vraiment tu les saoules, ils peuvent aussi se désinscrire. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de communiquer régulièrement et de leur envoyer de tes nouvelles. De toute façon, tu, tu vas le voir. Hein. Si jamais il y a une newsletter qui ne marche pas,
1: ouais. qui ne passe pas... Ouais, c'est clair. Tu vas vite trouver euh, ouais. le style. Qu'est-ce que vous, vous communiquez dans vos newsletters C'est quoi les types de contenus que tu utilises et qui plaît à ta communauté
0: bah, Généralement, on essaye toujours de donner une information qui soit la plus intéressante, la plus pertinente ou la plus rigolote possible ouais. et ensuite de parler de notre travail je pense que les deux sont liés, je crois pas trop euh, à, la, à la newsletter euh, qui soit uniquement tournée sur le produit, parce que je pense que, bon bah oui les gens ont envie de savoir ce que tu vends, mais je sais pas je pense qu'encore une fois, leur donner de l'information gratuite, mmh. d'intérêt ça, ça, ça marche vraiment, donc voilà on essaie de, de faire tourner un peu les contenus on parle autant de euh, yoga que euh, de voyage, que euh, d'actualité euh, euh, holistique, que euh, de fringues, que de marques responsables en fait on essaye de, vraiment de varier les sujets et puis toujours de parler un petit peu non, quand même de notre actu
1: Yes pour la dernière partie de l'interview, j'avais envie euh, bah, de parler du secteur voyage, justement, parce que, euh, avec tout ce qui se passe actuellement, le tourisme, c'est pas vraiment euh, un secteur qui est exemplaire pour euh, la planète. Je voulais parler un petit peu des engagements du Yogascope dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez pris comme action, vous, en tant qu'entreprise
0: eh ben, on a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant plusieurs choses puisqu'on a adhéré à One Person for the Planet, à laquelle on donne 1% de notre chiffre d'affaires annuel pour euh, supporter des causes euh, avec un, un fort impact environnemental. Ensuite, on, on a été sélectionné par un programme qui a été euh, mis en place par l'Union européenne pour euh, accompagner les entreprises du tourisme. Euh, alors c'est France, Italie, Grèce. Espagne, qui veulent se tourner vers un enfin, qui veulent comprendre comment fonctionner euh, davantage. Donc, on a été sélectionnés dans ce programme-là et suite à cette formation qu'on suit, du coup, en, un peu en continu depuis un an, euh, on est engagé dans le processus de certification euh, avec deux, deux entités qui ont un certain nombre de critères et qu'on doit respecter pour pouvoir être certifié On a aussi développé une charte qu'on a appelée le Karma Score, qui a été lancé en septembre dernier et qui, en fait, calcule l'émission de gaz à effet de serre de chacune de nos retraites par personne. Donc en fait, chaque personne, euh, l'objectif, c'est pas d'arrêter complètement les voyages qui sont polluants, on le sait, euh, mais c'est d'inviter à la réflexion, chacun de nos clients, sur son impact individuel et l'aider à choisir en conscience. Mmh. Euh, voilà, si je pars en Italie, oui, mon voyage va être plus impactant que si jamais je reste en France, mais il y a des solutions. Si jamais je veux faire baisser le coût énergétique euh, de la, fa la, la facture finale <rire> Bien sûr. pour la planète de mon voyage, bah, on a mis en place euh, plein de solutions pour que tu comprennent comment rejoindre la retraite en train on organise des covoiturages euh, pour chacune de nos retraites, on met des participants en lien et quand il y en a qui sont dans la même région on essaie de les mettre en lien et, et voilà moi je pense et je, veux, je suis contre euh, cette logique de culpabilisation euh, hyper euh, agressive des, des gens euh, qui, qui, qui voyagent de ne plus voyager parce que moi j'y crois pas En fait, je pense que d'un point de vue philosophique euh, on est dans un monde où si on se met tous à fermer les frontières et on se dit bah en fait on, on vient plus chez nos voisins c'est parce que c'est trop impactant Ben bah, en fait on va, il va y aussi y avoir une espèce de, de resserrement et ça va autant dans l'idéologie que dans la politique. Enfin, tu vois, je pense qu'on est en train d'assister euh, au niveau européen à une espèce d'individualisation de plein de pays qui se mettent à lire des gouvernements d'extrême-droite mmh. un peu partout. Euh, moi, j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là et de dire, bah voilà, si vous voyagez dans le pays d'à côté, c'est... Euh, je pense vraiment qu'il faut qu'on reste ouvert à ce qui se passe dans le monde. Je pense juste qu'il faut qu'on le fasse de façon plus consciente et peut-être moins systématique et nous on essaye en tout cas de proposer des solutions à nos clients qui partent qui, qui prennent l'avion euh, qui voyagent dans un autre pays de finalement euh, passer plus de temps sur place il faut dire quand même qu'on pratique un voyage qui est pas euh, au delà du transport qui est pas très polluant on mange végétarien sur toutes nos retraites on fait du yoga de la méditation euh, on fait du paddle ouais. enfin c'est que des activités à, à émission de gaz à effet de serre taux zéro si mmh. tu veux donc mmh. en fait à part le transport qui oui est à prendre en considération tout le reste est quand même hyper euh, encadré oui
1: et il y a une transparence pour euh, le client quand il va réserver sa retraite. Exactement. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as un projet ou une actualité que tu as envie de partager euh, avec nous euh,
0: Tu veux dire un projet à titre... Et elle caresse son ventre. <rire> À titre personnel, c'est ce projet-là dont je veux parler Comme tu veux. Si je,
1: je, je voulais bien sûr te poser la question de comment tu vas faire avec ton <rire> bébé qui arrive bientôt okay. euh, et, et laisser ton, ton entreprise pendant quelques mois. Comment tu envisages ça
0: mmh, Écoute, euh, au début, je crois que ça a été... Bah, ça a, en fait, pour tout te dire, ça a, ça, a, ça a été en correspondance avec le moment où je te disais que ça n'allait pas du tout. C'est le moment où j'ai découvert ma grossesse. D'accord. Je me suis pris un espèce de coup de... Je, la, je le voulais, hein, cet enfant, c'est pas un enfant euh, du hasard, on, a, on, a, on a voulu le faire, mais en fait, je pense qu'il y a une... Entre le moment où tu veux ton bébé, et le moment où il est dans ton ventre, et où ça y est, c'est parti, et où tu te dis, bon bah en fait, euh, on en est où, là Il y a je... clairement, je pense que c'est un peu une... une... Moi, j'ai clairement vécu les montagnes russes, donc en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, si je dois prioriser mon bébé, il va falloir que je prenne des décisions très rapidement, et que, mmh. en fait... Euh... C'est quoi, en fait C'est moi qui fais vivre le Yogascope ou c'est le Yogascope qui me fait vivre, tu vois Il On... faut, faut trouver des solutions. Bref, ça a été un peu, euh, je t'avoue, le... un énorme coup de stress qui a duré, je pense, un mois. Et où je me suis dit, bah, ouais, en fait, là, il faut que tu trouves des solutions. Et c'est bien parce que ça m'a rendu hyper créative pour en trouver. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées suite à ça. Et depuis, en fait, je suis vraiment hyper sereine. C'est fou parce que je me suis pris une espèce de crise de conscience, euh, tu vois, panique à bord, genre qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, mon congé maternité, le bébé, l'entreprise, l'activité, comment ça va se passer et tout. Et puis en fait, bah, genre une fois que j'ai... Je me suis dit, bon, pff, attends, respire là c'est bon, les solutions trouvées en fait après tu te dis bon bah c'est bon genre, c'est bon tout va bien, donc en fait là maintenant je suis hyper sereine, j'ai une chance euh, vraiment je, de dingue c'est que bah, j'ai une équipe qui est au top, franchement je dois dire elles sont toutes euh, hyper investies hyper sérieuses, tu vois on travaille à distance pourtant et il y a plein de gens qui me demandent mais comment tu fais mmh, ouais. est-ce qu est que tu vois t'arrives à avoir une vie d'équipe, est-ce que tu sais quand elle travaille, quand elle travaille pas etc et, euh, et puis c'est cool en fait euh, rien n'arrive par hasard, Romane qui était en alternance avec moi depuis deux ans en fait elle, elle Signé son CDI avec moi le 1er septembre et je suis tombée enceinte le 3. Ah oui, ben c'est bien tombé. Donc tu vois, c'est très très bien tombé.
1: Une nouvelle étape alors pour toi. Ouais. Merci en tout cas Léa pour euh, l'interview. Merci d'avoir accepté. C'était un plaisir d'échanger avec toi euh, sur toutes les stratégies que tu as données, tous tes conseils. Merci énormément.
0: Merci à toi. C'était un plaisir euh, de discuter.
1: <rire> J'ai adoré cet échange et tout particulièrement l'approche entrepreneuriale de Léa qui seul a construit une entreprise spécialisée et avec son équipe maintenant continue de proposer des offres et des services dans un secteur rempli d'opportunités. Son engagement dans une plus grande transparence sur l'impact écologique du voyage place son entreprise dans une véritable dynamique de tourisme durable. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller faire un tour sur le site du Yogascope et découvrir tous les séjours proposés qui font vraiment envie si tu es un professionnel du secteur yoga, n'hésite pas à écrire à l'équipe pour l'organisation de ton séjour en toute sérénité avec les bonnes assurances et encadrement légal. Allez, c'est la fin et à partir de cette conversation, je voudrais te demander quelle est l'une des choses qu'a abordé Léa qui t'a inspiré pour ta propre activité Qu'est-ce qui a résonné pour toi Si t'as trouvé, c'est à toi de jouer pour passer à l'action et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée